0: Mon podcast Imo. Mon podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast de MySuite IMO, le podcast qui vous fait du bien. Tous les jours, on décrypte l'actualité, on reçoit les acteurs qui font l'IMO. Alors cet été, le géant des annonces immobilières Se Loger a ouvert son portail gratuitement aux petites annonces des particuliers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les agents immobiliers n'ont pas du tout, mais pas du tout apprécié. Eh bien, c'est le thème de l'interview du jour et on en parle avec Franck Le Tendre. Bonjour. Bonjour Aurélien. Vous êtes vice-président des opérations au sein d'Aviv la marque Chapeau qui regroupe ce loger Meilleurs Agents et Logique Immo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous nous rappelez la stratégie d'Aviv vis-à-vis des professionnels de l'immobilier
1: Oui, absolument, avec plaisir. Bah, en fait, la stratégie d'Aviv repose globalement sur, sur trois piliers essentiels. Euh, le premier, évidemment, c'est celui d'être en capacité de s'adapter à l'évolution du marché et on voit bien que 2023 a été une année où on a vécu un coup d'arrêt assez brutal euh, en termes de transactions immobilières, on a un marché qui recule de, de 20% globalement et les prévisions sur 2023 vont faire atterrir à peu près à 890 000. On va passer sous la barre des 900 000 transactions. Euh, je commente même pas euh, l'évolution d'accès au crédit, la production de crédit en Berne, euh, la baisse des prix, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans. Donc voilà des conditions de marché qui, euh, qui évidemment créent beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'interrogations. Donc notre première stratégie, c'est d'être en capacité de s'adapter à ça, d'adapter nos offres pour que euh, on aide nos clients à être performants. La deuxième, le deuxième aspect de notre stratégie, c'est notre capacité à innover. Moi, je crois fondamentalement que c'est dans les périodes difficiles, dans les périodes de crise qu'il faut se réinventer et qu'il faut être capable bah, de reposer les bases et d'aller sur des sujets où on n'était pas forcément allé auparavant. Notamment, l'ouverture de la plateforme de ce loger aux particuliers s'inscrit dans cette stratégie, mais on en parlera sans doute un peu plus tard. Et puis, le troisième élément, il est aussi en lien avec notre ADN. Depuis 30 ans, notre vocation, c'est d'apporter de la transparence de permettre aussi à tous les porteurs de projets, qu'ils soient acheteurs, vendeurs ou euh, locataires, ou en recherche d'une location, d'avoir accès à une information fiable et de faciliter l'expérience qu'ils ont dans leur projet de recherche, pour accéder au bon bien, au bon moment, et de les mettre surtout en relation avec les professionnels de l'immobilier, parce qu'on reste convaincu que l'intermédiation, ça reste une affaire de professionnels, et on est là pour amener les meilleurs euh, projets aux meilleurs professionnels.
0: Donc l'intermédiation, c'est une affaire de professionnels. Le marché ralentit. Et là, vous vous dites, eh bien, si on ouvrait le, le site aussi aux particuliers
1: Alors, la réflexion autour de l'ouverture de la plateforme aux particuliers, elle ne s'inscrit pas dans une logique de ralentissement de marché, elle s'inscrit plutôt dans une logique d'anticipation du marché. On, on sort d'une période qui était une période très... Euh, un marché plutôt orienté vendeur. On est aujourd'hui en train de basculer sur un marché qui est plutôt un marché d'acheteurs et euh, bah, l'acheteur solvable devient une denrée rare et l'objectif c'est d'aller trouver euh, cet acheteur et euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, enfin, nos, nos, nos auditeurs le savent, on est sur un sur un secteur dont les positions des professionnels stagnent depuis à peu près 15-20 ans. Donc on est sur un marché qui s'équilibre entre euh, des, des transactions qui se font par des professionnels des transactions qui se font entre particuliers cette proportion reste à peu près la même à 5 10% près et donc on a euh, en gros entre 45 et 5%, 55% des euh, vendeurs qui déjà dans leur démarche commencent par essayer de vendre seul ce qu'on constate aussi à travers nos études c'est que cette proportion là assez rapidement pour à peu près un tiers d'entre eux ils abandonnent parce qu'ils se rendent compte que bah, c'est compliqué d'organiser des visites, c'est compliqué de, de faire une estimation, c'est compliqué de trouver le, le bon acheteur, c'est compliqué de, de, de mener son projet finalement de A à Z. Mais ce n'est qu'un tiers qui arrête en cours de route. Maintenant ce tiers, nous ce qu'on se dit c'est que bah, plus tôt on l'attire le, on le on la, on sur nos plateformes, plus tôt on sera en capacité de lui expliquer qu'effectivement il bah, y a des gens dont c'est le métier et notre but en fait, d'ouvrir la plateforme en particulier c'est pour capter ces indécis et de les transférer vers les professionnels suffisamment tôt et de manière suffisamment qualifiée.
0: Sauf que les professionnels ne l'ont pas entendu de, de cette oreille, en tout cas au démarrage.
1: Pas tous, hein, ils sont plus de 30 000, hein, donc ils sont très nombreux. C'est compliqué de, de faire passer les messages à, à, à une population aussi vaste. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos grands clients... Les grandes fédérations, ceux qui ont une voix qui porte dans la profession, on est allé au contact, on est allé les voir, on est allé leur expliquer nos stratégies. Plusieurs semaines, plusieurs mois avant l'ouverture de la plateforme, on l'a expliqué nos stratégie qui s'appelle l'horizon 2026, où Avi veut aller, et on leur a expliqué que bah, l'ouverture de la plateforme en particulier était une étape de cette stratégie. Et on a expliqué pourquoi on le faisait, on dit le marché va se tendre, il faut trouver des acheteurs, captons-les, et plus tôt on les capte, plus tôt on sera capable de vous les transmettre. Mettons-nous autour de la table pour voir comment... On peut faire bénéficier de cette audience qu'on a, parce qu'on capte quand même une audience de plus de 40 millions de visiteurs par mois, et cette audience est extrêmement qualitative. Et elle nous est aussi à 40% unique. Donc on a une position aujourd'hui qui fait que ce loger marque préférée des Français en matière de plateforme immobilière attire beaucoup d'acheteurs, attire beaucoup de gens qui sont en recherche de projets. Une moitié de cette audience qui se fait entre particuliers nous échappe. On ne peut pas laisser cette situation perdurer, donc on les fait venir chez nous et on les qualifie pour nos professionnels.
0: Alors qu'est-ce que ça donne Vous avez ouvert ce service en pendant l'été, en juillet, juillet, août. Euh, fin juin. Fin juin, autant pour moi. Et en résultat chiffré, est-ce que les particuliers se précipitent Du coup, vous vous positionnez finalement face à... au PAP
1: Alors, on a aujourd'hui, à date, à fin septembre, on a un peu plus de 6 000 annonces de particuliers en ligne. Dans un contexte où on ne vous aura pas échappé, on n'a pas fait de, de, de grandes campagnes nationales, on n'a pas beaucoup communiqué autour de l'ouverture de la plateforme.
0: Pourquoi, tiens, d'ailleurs
1: Parce qu'on est dans une démarche un peu spécifique, classique de lancement de produits, j'allais dire. On, bon, on teste déjà la plateforme, on voit comment se déroule le parcours de dépôt d'annonce. Enfin, voilà, on est dans une démarche plus de test and learn, comme on dit, et on voit on voit comment marche le référencement organique, comment le contenu est accessible, accédé. Enfin, on a toute une démarche de, de montée en puissance. Donc, on est plutôt dans cette, dans cette phase-là aujourd'hui. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que bah, finalement, il y a une vraie demande, une vraie attente, puisqu'en l'espace de quelques semaines, on a plus de 6 000 particuliers qui ont déposé des annonces. Donc, on est assez content.
0: Il y a des agents immobiliers que vous avez mis en contact justement avec ces particuliers derrière. Il y a des chiffres là-dessus
1: Ça commence. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Ce qui était le principal moteur pour nous, qui était effectivement de trouver ces acheteurs qui, à un moment ou à un autre, vont se dire que finalement, ils voudraient être mis en relation avec un professionnel. On commence. Et on a associé quelques grands réseaux avec nous à cette démarche, Orpi notamment pour en citer un, avec qui très tôt il y une convergence de points de vue, une convergence d'idées.
0: 6 000 annonces de particuliers contre combien d'annonces de professionnels
1: Un peu moins d'un million.
0: Un peu moins d'un million. Donc c'est encore très anecdotique.
1: Qui est à l'image du marché aujourd'hui Alors dans les annonces, dans le million d'annonces sur lesquelles on communique, il y a une partie d'annonces aussi de location, donc c'est pas un million d'annonces pour la transaction, mais au volume aujourd'hui des annonces disponibles sur notre plateforme, elles sont de l'ordre d'un million par mois.
0: Ce volume d'annonces pour la transaction, il évolue comment
1: il a augmenté depuis le début de l'année pour un phénomène qui est un phénomène assez mécanique finalement. Hein, comme le marché stand, les projets, les annonces restent un peu plus longtemps aussi en ligne. Donc on a mécaniquement un volume d'annonces qui, qui augmente. C'est un signe que nos clients professionnels de l'immobilier continuent à, à trouver de l'intérêt à, à publier sur notre plateforme.
0: Bon alors je continue avec les sujets qui fâchent. Il y a des professionnels qui critiquent régulièrement votre politique tarifaire. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces agents immobiliers
1: Alors bah, c'est une critique qui n'est pas nouvelle. On va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, si je puis dire, c'est le trafic, c'est l'audience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit sur Internet. Il faut trouver des moyens de capter une audience toujours plus qualifiée. Et on investit très fortement sur la marque Sologer pour que tous les porteurs de projets aient le réflexe évidemment de venir sur la plateforme immobilière. Ça mobilise des ressources financières importantes, on a une vraie stratégie de marque, on a également des budgets marketing pour attirer ce trafic et qualifier ce trafic qui est très important. Donc ce que je dis d'abord déjà à mes clients, c'est que ces investissements-là leur servent. Le deuxième sujet, c'est que voilà, on a un peu plus de 800 personnes aujourd'hui dans l'organisation qui sont spécialisées dans le produit et la tech qui est une véritable force de frappe, qui est la plus grosse force de frappe en Europe pour innover et nous permettre de sortir des produits qui aident nos clients dans les différents moments de leur vie. Aujourd'hui, on est sur un marché effectivement, où on doit trouver des acheteurs. On a lancé Ultimo en début d'année, on a lancé Boost Extend Plus pour aider les agences immobilières à rendre leurs biens plus visibles et plus attractifs. On a lancé Neo Extend pour le neuf. Alors on parle beaucoup de la transaction, mais on a aussi cette capacité à adresser les besoins de tous les segments, que ce soit sur le neuf, la construction, le luxe. Et donc tout ça requiert des investissements importants. Et on est en train d'innover
0: d'où euh, des tarifs qui peuvent euh, augmenter
1: des tarifs qui sont de notre point de vue en lien avec le, le retour sur investissement que nos clients sont en droit d'attendre et qui répondent à l'ensemble des besoins d'une agence que ce soit celui de trouver des acquéreurs qualifiés mais que ce soit aussi celui de trouver des mandats c'est pas parce que le marché a basculé que le nerf de la guerre euh, pour autant n'est pas là il faut continuer de, de trouver des mandats et on a une vraie expertise issue Notamment du, du rachat il y a quelques années de, de meilleurs agents et de leur savoir-faire en matière de qualification de, de lead vendeur.
0: Alors, quand le marché bascule, la trésor se tend chez les agents immobiliers. Comment est-ce que vous aidez les professionnels à tenir le cap malgré tout
1: Pour ce qui est des finances de nos clients, euh, j'ai peur de ne pas avoir les agréments bancaires nécessaires et notre métier n'est effectivement pas de, de pouvoir appréhender ce, ce sujet. Ce que je peux dire, c'est que voilà, le marché de l'immobilier est un marché cyclique. On a connu 2015, on a connu les subprimes. Euh, l'immobilier n'échappe pas aux règles que toutes les industries rencontrent et malheureusement, notre, notre histoire contemporaine nous montre que voilà, les crises, il y en a tout le temps. Mais ces crises aussi nous apportent des enseignements. Il y a en général deux grandes catégories de réactions. La première qui est effectivement de couper tous les budgets, de faire l'autruche, de faire le dos rond, d'attendre que l'économie reparte. Puis il y a ceux qui posent un peu les dogmes, qui posent leurs idées préconçues, qui sont capables de repenser ce qu'ils font depuis 30 ans et de se dire bah, c'est le moment d'investir, c'est le moment de me réinventer. Nous, on est à la disposition de cette deuxième catégorie. Ce qu'on sait, c'est que la première, elle ne démarre pas. Elle démarre même tellement lentement que souvent, elle ne survit pas à la crise. Et donc la deuxième, on dit, nous, on est là, on a les capacités d'innover, la porte est ouverte, on est là pour co-construire, parlons-nous et trouvons les solutions ensemble. Et c'est ça mon message.
0: Merci beaucoup Franck Tente. Donc on entend votre message. Parlons-nous. Merci pour cet échange sans langue de bois. Je rappelle que vous êtes vice-président du groupe Avive. Quant à nous, eh bien on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Imo. Tiens d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre sur toutes les plateformes. Merci à tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le illico sur mysweetimo.com Vous pouvez aussi nous écrire, nous Posez vos questions et on y répondra dans un prochain épisode. Mon podcast Imo.